0: Здравствуйте, товарищи! Сегодня с нами редактор и диктор на Красном Радио, а также переводчица для YouTube-канала ФРА Оксана Побережная. Родом Оксана, из Томска. В 1995-1996 году училась в американской школе и жила в американской семье. С 2002 года жила, училась в аспирантуре и работала в Великобритании, а в 2019-м переехала с семьей в Данию. Здравствуйте, Оксана!
1: Здравствуйте, Светлана Николаевна. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Расскажите нам про вашу жизнь в Дании. С удовольствием. Сначала, я думаю, я представлю некоторые факты про Данию, потому что это не такая широко известная страна в России. А, ну, наверное, все знают, что Дания – это в Скандинавии, а на северо-западе Европы. Эта страна в населении небольшая. Здесь живет а, всего 5 миллионов 800 тысяч человек. Дания член Евросоюза с 1973 года, но до сих пор не входит в еврозону. То есть они используют свою собственную валюту, это датская крона. Дания является одним из основателей НАТО и Организации экономического сотрудничества и развития. Значит, про валюту два слова. Одна датская крона – это 12 рублей, 7,5 крон – это 1 евро, и 6 крон – это 1 доллар США. Вот меня часто спрашивают, сколько люди примерно зарабатывают в среднем в Дании. И это такой хороший вопрос. И что интересно в Дании, это то, что здесь действительно нет слишком большой разницы между самыми большими и самыми маленькими зарплатами. То есть люди зарабатывают примерно одинаково. Ну, естественно, есть работы, где зарабатывают. Очень много есть, поменьше. Но в основном, в основном скажем, вот если человек работает предположим, кондитером, а другой человек работает, например, не знаю, менеджером какой-то даже вот довольно большого цеха где-то на заводе, они будут получать примерно одинаково. Вот это вот в Дании, конечно, есть такое. Поэтому, когда говорят, медианная а, зарплата в Дании, то можно считать, что да, у, у большинства населения она будет вот такая. Но что нужно иметь в виду, это то, что в Дании очень высокий налог на доходы населения это 46% для физических лиц и 20% для корпораций. И поэтому я пыталась, когда искала эти данные по зарплатам, я пыталась все-таки найти а, зарплату уже после налога. Вот я, например, нашла такие данные, что если а, медианная зарплата 25 тысяч крон в месяц, то вот на федеральные налоги уходит 12%, на местные а, еще сколько-то, Потом еще есть церковный налог, между прочим. Они платят э, в государственную церковь. Это лютеранская церковь. Но от этого налога можно отказаться. И мы когда сюда приехали, заполняли бумаги на жительство, там была специальная такая графа, что будете платить церковный налог или не будет. Мы такие, не будем. И тогда получается, что от 25 тысяч осталось 16 630 крон в месяц. И на том же самом сайте был расчет на год. Если мы берем а, зарплату до налогов 300 тысяч крон, то после всех налогов остается примерно 200 тысяч крон.
0: Однако они любят свои корпорации. 46 для населения и 20 для корпораций. Это интересно.
1: Да, я про это еще буду говорить. Да, Дания очень любит своих капиталистов. Также искала данные по секторам экономики, как они распределены. Сколько процентов трудящегося населения занято в каких секторах? Ну и под, по разным данным говорят, что в сельском хозяйстве занято примерно 2,5% трудящихся. А с промышленностью сложнее. Я находила совершенно разные цифры. И поскольку у меня нет специальных знаний по этому поводу, как это рассчитывать, поэтому не могу вам сказать. Но разные сайты говорят 11%. 19, 20, вот так вот, процентов населения занято в промышленности. Но что не вызывает никаких сомнений, это то, что, конечно, абсолютное большинство населения в Дании а,
0: работает в сфере услуг. Это ясно. Они могут еще по-разному классифицировать. Они могут по-разному классифицировать, что относить к промышленности, а что не относить, так что они ж не марксисты.
1: Теперь вот про цены меня тоже, конечно, часто спрашивают. Это я здесь выписала некоторые. Буханка хлеба стоит 33 кроны. Литр молока – 10 крон. Полкило сосисок – 20 крон. Поездка на автобусе – 17. Билет в кино – 65. Джинсы стоят примерно 300 крон. Литр бензина, вот очень часто спрашивают, 12 крон. То есть это 2 доллара или 1,5 евро. Но потом я нашла такой сайт. Там выписаны и сосчитаны вообще все затраты по содержанию автомобиля за год. И это было на примере автомобиля Peugeot 208. Это самый покупаемый автомобиль в Дании. И вот там написано было, что за один год все затраты, то есть это с выплатой кредита на машину, затрат на бензин, на страховку, на ремонт. Получается 85 тысяч крон в год. То есть, ну это огромные деньги. Это огромные деньги, поэтому у нас здесь и нет машины. <свят> Мы ездим на велосипедах. Затем жилье. Я смотрела по нашему городу. Наш город это Орхус. Он находится на полуострове Ютланд. И это э, второй самый большой город в Дании. После Копенгагена, естественно. Копенгаген это столица. И там, конечно, все еще дороже, даже по сравнению со вторым городом Тании в, в Копенгагене еще дороже жить. Но я смотрела по Орхусу. И чтобы снять трехкомнатную квартиру, это будет 11 тысяч крон в месяц, однокомнатная 4 тысячи. Теперь купить дом. Дом стоит от 2,5 миллионов крон. Это такой будет я видела на фотографии такой одноэтажный. Такой небольшой, может быть, там три комнатки внутри. И, конечно, верхнего предела, естественно, нет, но вообще, конечно, чем еще Даня отличается, это то, что здесь не принято показывать роскошь, на показ выставлять свое богатство, поэтому все-таки здесь таких вот ну, совсем роскошных вил нет. Ну, я видела, до 7 миллионов крон продают дома на сайтах. Детский садик. Стоит 2800 крон в месяц на одного ребенка. И продленный день в школе 800 крон в месяц. Первичный осмотр у стоматолога с чисткой 1600 крон. А вот зубной канал сделать, это уже 6000 крон стоит. То есть это ужасно дорого. Даже ну, по любым стандартам, по сравнению с Великобританией, это примерно в 3-4 раза дороже. И вообще, по сравнению с Великобританией, здесь, да, не все так. Все, в 3, 4, 5, и дальше
0: раз дороже. Ну, я поняла, в общем и целом, получается, что здесь у вас дешевые продукты, но очень дорогое жилье, дорогое содержание детей, дорогая медицина и чудовищно дорогая культура. Там просто кино это. Такие деньги за кино брать, я не понимаю, а что тогда происходит вообще с культурой в Дании? Какой там культурный уровень населения?
1: Да, я эту тему затрону
0: обязательно про культуру. Переходим к первому вопросу. Давайте. Первый вопрос задал Петр Гамилоури. Правда ли, что в странах Скандинавии все так великолепно живут, как нам рассказывают по телевизору и интернету? Спасибо,
1: Петр, за ваш вопрос. Нет, это неправда. Я бы сказала что датская буржуазия устроила такой уютный мещанский рай для белых датчан. Нельзя пожаловаться, причем в прямом смысле. Я ходила на двухдневный курс по датской культуре, и главная идея, которую нам там вбивали, это сиди и не высовывайся. Главное в датской буржуазной культуре – это конформизм. Нельзя выделяться. Все одеваются одинаково, преимущественно в черное. Все ездят на черных, красных и белых машинах. У них даже детские коляски черные. Я знаю, мне люди не поверят, поэтому я тут сфотографировала трех индивидов, все в черном, с черными колясками. Но я боюсь как-то выкладывать это еще засудят. Но у меня есть доказательства в случае чего. И, конечно, никому нельзя критиковать диктатуру буржуазии. Но тут я сразу хочу сказать, чем тут хорошо, а то потом скажут, что у вас живет в Дании, пользуется всеми благами, еще и ругает ее. Но, во-первых, тут все блага жизни только для белых датчан. Но все-таки не все блага не могут запрятать себе в сундуки и в страховке. Некоторым приходится делиться. Например, здесь по сравнению с Великобританией безопасно. То есть датчане в прямом смысле не закрывают дверь, когда выходят в магазин или погулять. Детей в колясках оставляют здесь на улице около дома или около кафе. Дети спокойно ездят в общественном транспорте. Я, например, как женщина, тоже не боюсь с темным вечером идти домой. Потом вот воду из-под крана всегда можно пить. А не так, как в Томске, как я вижу по новостям, как потечет что-нибудь что коричневое из-под крана. Когда наступил гололед, муниципалитет все засыпал солью и песком. И до такой степени, что когда снег стаял, по дороге уже нельзя стало проехать именно из-за дюн песка. Так приехал специальный трактор, аккуратно убрал весь песок. Еще пироженки у них такие есть. Флеллеболла. Это вот если безе не допечь, и вот эту вот воздушную смесь сахара и белка вливают тонким слоем шоколадом, И вот очень вкусно. Так что теперь это сказала, могу дальше продолжать. Если вот смотреть с точки зрения американца, где вообще нет никаких социальных гарантий, то в Дании действительно хорошо. А если с точки зрения советского человека, вот как я, мне повезло, то это регресс. че они могут позволить купить себе дом или квартиру, особенно если не в больших городах. И, конечно, когда же подкопят денег, не в молодости. Образование бесплатное, поликлиники тоже, зарплаты высокие. И при этом на производстве и в строительстве работают в основном иностранцы и беженцы. Вроде бы такой вот рай для белых скандинавов. Но при этом и налог на добавочную стоимость высокий, и цены все высокие. И все равно эту зарплату из не мытьем, так катанием вытянут. Самыми высокими в мире налогами, тарифами на импорт, страховкой, стоматологией, чем угодно. И при этом буржуазное государство в Дании уже подняло пенсионный возраст и еще будет поднимать. Наступает на бесплатную медицину, расширяет сеть частных больниц. Буржуазным данным датские бюджетные расходы на социальную поддержку занимают второе место в мире. 30% от ВВП. Ну, это они так говорят. При этом в Скандинавии есть и бездомные, вот здесь в Дании 6 тысяч, и безработные, более 5%, и бедные. Но все-таки их здесь по буржуазной статистике меньше, чем в остальном капиталистическом мире. А бедные – это в основном один, одинокие отцы и матери, иммигранты, беженцы. Но около 64 тысяч детей в Дании живут в бедности. И это уже нонсенс, потому что раз Дания такая богатая и справедливая страна, так не должно быть бездомных и бедных детей. Во-первых. Во-вторых, условия жизни для большинства людей постоянно ухудшаются. Капиталисты на Западе постепенно отбирают у трудящихся все так называемые социальные гарантии, которые они вынуждены были уступить людям из-за примера социалистических стран и из-за борьбы рабочих на самом Западе. Вот в Дании нет минимальной зарплаты, но по соглашению между профсоюзами и организациями собственников средств производства фактически она составляет 111 крон, это примерно 20 долларов в час. Государственная пенсия очень маленькая, люди обязательно покупают себе частные пенсии. Как я уже говорила, недавно государство увеличило пенсионный возраст. Вот я читала на сайте одной из коммунистических партий Дании, КП, в результате кризиса 2008 года 200 тысяч датских рабочих мест было потеряно из-за банкротств и увода предприятий из страны. И вот, хотя сходить к терапевту в Дании бесплатно, недавно моя учительница датского языка, сама датчанка, не сумела сделать операцию в рамках бесплатной медицины. Там была слишком большая очередь, она не могла ждать. Ей пришлось лечь в платную клинику. Стоматология здесь хуже, чем в Великобритании. Вот в Великобритании они не заявляют о себе как о самом социальном государстве в мире. Но в Дании государственная стоматология в три больше раз дороже. И хотя для детей там и там бесплатно, но в Великобритании детей принимают четыре раза в год. А в Дании один раз в год. Когда я в первый раз услышала, у нас был как анекдот такой. Стоматолог, детский стоматолог мне говорит, ну вот, и мы вас снова позовем через год. Я такая, через год? А Стамотлок меня спрашивает, а в Великобритании как было? Я говорю, ну через три месяца. Он такой, через три месяца? Так, не поняли друг друга. И официально буржуазная пропаганда в Дании провозглашает, что все должны быть довольны. Вот, выражать недовольство и несогласие с правительством в Дании это означает статус изгоя. Таких здесь не любят. С этой работы выгонят и следующую не дадут. Потому что работу в Дании раздают как раз только по знакомству. Так что
0: такая же Дания диктатура буржуазии. Да. Я думаю, что даже нельзя говорить о том, что это диктатура буржуазии. Они, например, заявляют, что у них там, наверное... Ну вот я почти уверена, что они заявляют, что у них самое что ни на есть демократия. Конечно. еще какая. Не просто демократия, а прям такая самая что ни на есть консенсусная. Вот прям да. вот консенсус цветет. Вопрос такой, вы упомянули вывод предприятий, с чем это связано? Они вывели свои предприятия в те зоны, где, где в общем, всем наплевать, выживут рабочие или вымрут, поэтому там нет ограничений в связи с коронавирусом?
1: Нет, это было не сейчас, это было вот а, в недавний кризис, в 2008 году. Ну, тогда вывозили просто в страны с дешевой рабочей силой. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. А в этот, я пока не знаю, тоже надо почитать, кстати, то, так называемые «левые силы» пишут по поводу вот, нынешнего кризиса. «Левые О, силы», да. они такие «левые». Так что, да, то вот такая вот, вот оболочка, вот этого консенсуса, такого всенародного согласия. да, И вот уровень конформизма и национализма здесь просто заоблачный. Достаточно сказать, что здесь можно увидеть больше государственных флагов, чем в США. А я, честно говоря, вообще не думала, что такое возможно. И вот такой факт. На дни рождения датчане втыкают датские флаги по пути от дороги до своей двери. Внутри дома украшают гирляндами из датских флагов. Флаги ставят на стол и в торт втыкают. И если праздник проходит в детском саду или школе, то же самое. То есть вот это многие удивляются. Не только я, но и другие иностранцы, когда приезжают в Данию. Это довольно так, это немножко так. Датчане, с которыми я разговаривала, и они мне в лицо говорят, что «Не, вот а я не реалист, я не за монархию, совсем нет». Все смотрят выступления королевы по телевизору. Все. И хвалят ее. Вот она вот так сказала, только как хорошо она сказала. Вот она такая умная у нас.
0: Какое у нас выступление Путина. Да. Все против Путина, но все смотрят его выступление и обсуждают.
1: Вот. Ой, Боже. А еще, чем здесь вот, ну просто, на самом деле, вот, ну, ну так вот, ну неприятно, это тем, что здесь царит расизм. И проявляется он прежде всего на государственном уровне. Иммигрантам не выплачиваются пособия обычные для датчан. Поскольку в Дании нет пособия по безработице, иммигранты не могут его получить. Вместо этого в Дании есть такая система специально для тех, кто живет в Дании многие годы. То есть иммигрантам сначала надо как-то выжить, поработать, да, не минимум год, чтобы потом в будущем получить возможность получать пособие по безработице. А в Орхусе, вот где я живу, для беженцев специально построили микрорайон квартирных домов. Называется он Гелерук. И датчане официально называют этот район гетто. Если кто-то совершает административное правонарушение или преступление в гетто по закону, наказание будет больше, чем в других местах. И в официальной статистике, и сами иммигранты, и их дети, уже рожденные в Дании, проходят как граждане иностранного происхождения. То есть, если ребенок, который родился в Дании, ходит в датскую школу, идеально говорит по-датски,
0: он все равно не считается таким же датским гражданином, как белый датчанин. Для них образцом, по всей видимости, служили соответствующие законы гитлеровской Германии, и они, наверное, сильно жалеют, что не могут воплотить их более полно. Ну да, я думаю, что они жалеют, потому что вот сейчас правительство говорит, что их цель –
1: это допускать ноль беженцев в Данию. То есть вот у них прям официальная цель такая, что вот никого не пустим. Только если, говорят, нас кто-то заставит, Европейский союз, и кто-то их может заставить. А так нет. И в повседневной жизни мне рассказывают знакомую моего мужа Иранку по происхождению просто на улице ударила белая датчанка. Шла мимо, ударила. Просто так? Вообще без повода? Без, без повода? чтобы просто вот, не ходила здесь. Зачем вот ты здесь ходишь с не тем лицом и не теми волосами? Другая наша знакомая, та вообще черная женщина, она с Карибских островов, вышла замуж за белого дочанина. Так ее датские родственники взяли и купили себе такую фигурку черного человека, знаете, с такими вот губами вывернутыми, вот с глазами такими большими белыми, карикатурную фигурку черного человека и поставили там у двери у своего у дома прям всем на радость. Потом еще одна наша знакомая, тоже иранка, наклонилась завязать себе шнурок. И пожилая белая датская пара подошла к ней и спросила, не пытается ли она украсть машину, которая стояла рядом. Пытаюсь.
0: Сейчас шнурки завяжу и украду обязательно. Это просто дичь какая-то, в моем понимании. Это просто дикие люди какие-то.
1: Это еще бед, бедная Иранка, что она говорит по-датски. Я вот, например, еще не так сильно ее хорошо понимаю. Я просто бы сказала, извините, я отошла бы. Я, по крайней мере, не обиделась. А бедная Иранка, ну, я, наверное, да, худо было. Ну ладно. Еще вот здесь есть такая газета, называется Юланс Постон. Значит, это почта Ютланда. И вот в 2005 году они что сделали? Они напечатали 12 карикатур на пророка Мухаммеда. Причем они это сделали совершенно на слабо. То есть не было никаких причин рисовать и публиковать эти рисунки. Причина была одна, просто чтобы сказать, а вот мы можем, мы живем в свободной стране, и мы можем такое сделать. Пример французов их ничему не научил, так надо понимать. Ну так наоборот, я вот и говорю, что они специально это сделали. Вот у нас свободная-присвободная такая страна, и мы проверяем понятие самоцензуры. Ну то есть вот у вас живет в стране религиозное меньшинство. Они датчан не оскорбляют, нет, никак. А большинство, вот, пожалуйста, оскорбляет это меньшинство просто для того, чтобы показать, что они-то могут. И вот я это сейчас говорю, но это все невеликое открытие, конечно, потому что исторический материализм утверждает, что как только возникает капитализм, возникают современные национальные государства, и с ними, конечно же, национализм и расизм. Национализм и расизм, они выгодны правящему классу буржуазии, потому что национализм позволяет сказать, "Ну мы же все датчане, какой может быть между нами классовый конфликт? Тарасизм позволяет перевести классовый конфликт на рельсы межнациональных расовых конфликтов. И теперь про культуру. Я хотела бы сказать, что со времен Платона и Аристотеля, которые впервые поставили в рамках философии вопрос, «Что такое хорошая жизнь?», в критерии хорошей жизни входят и духовные потребности людей. Коммунистическая партия определила цель коммунистического производства как обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А в Дании, ну и в остальном капиталистическом мире, у людей нет возможности свободно развиваться. Даже по их буржуазным меркам датское школьное образование в международных рейтингах всегда внизу под большинством европейских стран и намного позади своих скандинавских соседей. Международное исследование TIMS показало, что ученики начальных школ в Дании знают математику хуже, чем их предшественники в 2007 году. И это несмотря на то, что в 2014 году Датский парламент проголосовал за школьную реформу, которая была как раз направлена на то, чтобы улучшить результаты по датскому языку и математике. Однако в 2021 году парламент признал, что реформа провалилась. Моя учительница датского сказала нам, что одной из главных причин стало то, что учителей хотели заставить работать больше за ту же плату. Учителя на это не пошли. И при этом в ходе реформы закрыли много маленьких сельских школ. и Детям теперь приходится ездить в городские. Или некоторые родители сами основали независимые школы, здесь так можно, чтобы а, их дети имели возможность учиться неподалеку от дома. В общем, мы видим знакомые по примерам со всего капиталистического мира
0: обыкновенные либеральные реформы. Мне нравятся результаты этих реформ. Они довели собственное образование до такого уровня, что им приходится приглашать ученых из-за рубежа. И одновременно с этим, одновременно с этим они издеваются над иностранцами делают их жизнь как можно менее комфортной теми самыми иностранцами, которые, собственно, поддерживают их науку. Далеко ли уйдет такая страна по пути развития? Или все-таки она на каком-то другом пути? Но это так, это заметки по ходу, потому что для многих из э, живущих в России ваша информация будет шоком, вот просто шоковый. Я так и понимаю. Потом, поскольку, еще раз говорю, что мне повезло, я
1: испытала, я жила в последние годы Советского Союза, из этого опыта я с ужасом смотрю на западный мир, потому что здесь нет ни музыкальных, ни спортивных, ни художественных школ. И только дети богатых родителей могут всему этому учиться, у частных учителей и в частных спортивных клубах. Потом, если взять обыкновенное образование, школы, университеты, там, конечно, господствует буржуазная идеология. Ею пронизано все. И образование, и средства массовой информации, и искусство. Главные элементы этой идеологии – это индивидуализм и антикоммунизм. В школах и университетах не преподают марксизм, естественно, не преподают даже исторический материализм. Хотя не далее как в 30-е годы в Великобритании, в Англии, в Кембриджском университете серьезно преподавали марксизм. Но теперь нет. Историю детям и студентам представляют как, как движение идей. Вот идеи, они вот воплощаются в материальном мире. Они преподают так, что вот, например, пришла идея важности отдельного человека, и поэтому наступил капитализм. Да. При этом, опять же, что особенно трудно для советского человека, может даже современного российского, я уж не знаю, как сейчас, но для меня точно это тяжело. Это то, что у Дании очень трудное положение по отношению ко Второй мировой войне. Что значит, как получилось? Датское буржуазное правительство сдалось нацистам в течение двух часов. Потом они арестовали коммунистов. Здесь была сильная коммунистическая партия. А после войны датское правительство встало на сторону США. И в результате датчане не празднуют День Победы над фашистской Германией. И даже не чествуют своих же собственных героев-антифашистов. У них были. Потому что если вот эти немногие люди герои, то кто же тогда остальные граждане Дании и ее правительство? То есть Дания, говорят, что гитлеровская Германия называла ее «наш сливочный фронт». Дания поставляла Германии молочные продукты, масло, сливки.
0: Из России Потом... нельзя было вывести достаточно мяса, курки, млека? Приходилось вот... покупать. Не добрались вот до того момента, когда они стали бы забирать это даром. Да. Просто не дожили. Ну вот не пришлось, не успели, собственно говоря. Ладно, все, я замолчала. И вот освобождение острова Борнхольм Красной Армии и пребывание
1: советских солдат там в течение года датчанина оккупацией. И что интересно, меня это все время вот интересует и забавляет. 30 лет прошло. А вот больше нет другой темы, как поругать Советский Союз. Везде, где бы я ни была, в Америке, в Великобритании, в Дании. Сегодняшняя вот миссия такая. И не только СССР, кого угодно. Все знают, что в Америке, скажем, Китай не любит, а вот Дания почему-то она прямо упорно предпринимает разные идеологические нападки на Корейскую
0: народно-демократическую республику. США не любят Китай, потому что США большие, Китай большие. А тут какая-то Дания, блин. Ну, что остается, Ну, только Корею не любить. О, Господи! А почему я такое, что знаю все таки как тут что
1: преподают? Это потому что я вообще прохожу практику в датской школе. И на уроке истории был такой случай. Я немного в силу своих возможностей по-датски рассказала 14-летним детям про Советский Союз. Учитель задал мне вопрос, почему же СССР развалился. Я сказала, что в тот раз в классовой борьбе победили капиталисты. Но еще не вечер для России... И к тому же я сказала, что сейчас мощно развивается социалистический Китай. Я села, а учитель стал говорить, что смысл его уроков не в том, чтобы говорить ученикам, что хорошо, что плохо. Его цель – это дать ученикам информацию, они уж сами должны решить, кто прав, кто виноват. Он говорит, в капитализме есть что-то хорошее, в коммунизме есть что-то хорошее, в капитализме есть что-то плохое, в коммунизме есть что-то плохое. Вот Оксане может нравиться Сталин. «А мне он, может, не нравится, потому что он сослал так много людей в Сибирь». Большинство людей осуждают террористов, которые уничтожили башни-близнецы в Вашингтоне. Но они-то считали, что они правы, когда туда летели. И тут один мальчик, светлая голова в классе, спрашивает, «Ну, а про фашистов мы можем точно сказать, что они были плохие?» Учитель такой, «Историю пишут победители» союзники США, Великобритания, Советский Союз победили, и поэтому они могут говорить, что фашисты плохие. Но кто-то, почитав, что писали или говорили фашисты, может найти что-то хорошее и там.
0: Понятно. Как бы он отреагировал, если бы вы сказали, что, что я родилась и выросла в Сибири, и там прекрасно. Что было бы? Просто был бы культурный шок. Я думаю, у него бы мозг взорвался. Да. Такие идеи. Вот террористы и Гитлер, может быть, плохие. Сталин точно плохой. То есть, если вы с нами не согласны, то у нас свое мнение. А если мы с вами не согласны, то мы правы. Да, да, да. И недавно мои знакомые из России рассылают
1: друг другу ролик, такой там отрывок из фильма с Мадсом Миккельсоном датский актер. Он там играет учителя. И это такой якобы пример, как вот замечательно учат в датских школах и поощряют учеников думать самим и не поддаваться на стереотипы мышления. Но там суть той загадочки, которую учитель задал, это то, что якобы для датчан Гитлера это однозначное зло. Так вот я просто хочу официально сказать, что это вранье. Что если вы увидите это видео, то не верьте ему. Нет такого понимания в датском обществе. Да и в США и в Великобритании они хоть и были нашими союзниками, но диалектически одновременно, они были нашими классовыми врагами. И Гитлер в США и Великобритании, ну это просто один из штампов буржуазной идеологии. Гитлера и Сталина полагается не любить, а мать терезу Нельсона Манделу, полагается любить. Неясно, почему именно, но вот так их тренируют, практически условно рефлекс. Но ясно, что эти штампы классово заряженные. То есть и террористы, и Гитлер, если разобраться, они носители буржуазной идеологии. Это Такой девятный, но буржуазный. То есть они за частную собственность и за эксплуатацию человека человеком. А вот Сталин совсем наоборот. Против частной собственности и против эксплуатации. За общественную собственность, за обеспечение полного благосостояния, свободного всестороннего развития всех членов общества. Поэтому его
0: смело можно записывать в отряд плохих ребят. Ну, я так думаю, что там вопросы важности собственности для общественного устройства вообще не рассматриваются и даже не ставятся. То есть там частная собственность однозначное добро, и никто не ставит это под сомнение. Да,
1: конечно. Мы к этому вернемся, когда мы будем обсуждать программа коммунистических партий здесь, в Дании.
0: Это как сказка, это как страшная сказка. Я это не первый раз от вас слышу. Но я каждый раз! То, что называется «фейспалм». Вот. <свят> это невозможно поверить, что сейчас в современном мире это может быть. Людей осознанно превращают в тупое стадо. Да. И это государственная политика. И люди всем довольны. Второй вопрос от Виктора Маруги. Что производится в Дании? Спасибо, Виктор, за ваш вопрос. В Дании
1: производятся фармакологические продукты, слуховые аппараты, аппаратура, компьютерные сети, пищевые продукты, химические продукты, продукты из металла, пластика, стекла и бетона. Например, в Дании есть большая компания Vestas. Она производит ветряные генераторы электроэнергии. Производятся микрофоны и измерительная техника. Конечно же, конструкторы Лего надо не забыть. И, конечно же, консервированная свинина. Также Дания третья по размеру производитель нефти в Западной Европе. И Дания поставляет газ в Швецию и Германию. И раньше была норка, но теперь их всех уничтожили из-за коронавируса.
0: То есть как эта норка из-за коронавируса? Она что, болеет короной?
1: Да, она заболела, их всех, всех убили. Да, беда. 12 миллионов. Сколько? 17 миллионов животных. Мама дорогая. Да, и были такие страшные истории, что их закапывали в землю, но не глубоко. Тела разлагались, выделяли газы, и они туда вставали, как такие зомби-норки.
0: О, Господи. Да-да. Консервированная свинина – это что-то типа нашей тушенки или какие-то другие консервы? Это я точно не знаю.
1: Но просто я знаю, что в Дании очень много свинины производится. И каким-то образом ее нужно экспортировать поэтому ее консервируют. То есть сами вы ее не едите? В Дании тоже едят достаточно много свинины, но дело в том, что здесь просто ну, невероятное количество свиней живут именно на фермах. Какая-то есть статистика? Мне кажется, даже где-то записано, сколько там на одного человека две свиньи или как-то так. Национальным блюдом является жареное сало с мясом. Не совсем вот как у нас, совсем-совсем сало, а такое вот сало с мясом, жареное, с молодой картошечкой, с петрушкой. Это национальное датское блюдо.
0: Жареный бекон с картошкой. Мы-то уж такое едим.
1: Да, да, я думаю, что у нас много общего вообще с северными германцами. По истории, по культуре, по традициям. Например, я была в музее около Посла. И там стоят такие домики из разных эпох истории Норвегии. И в одном таком деревянном домике в испушке стояли две таких кадушки, и в них внутри были мулежи. В одной кадушке мулежи соленого сала, а в другом соленой
0: селедки. Я такая, о, дом родной. А вопрос от Станислава Викевского. Какова продолжительность рабочего дня в Европе? По
1: данным Мирового экономического форума больше всего работают в Греции. Это 43,3 часа в неделю. В Великобритании чуть поменьше – 42,3 часа в неделю. И это считается долго. А европейская средняя рабочая неделя – это 40,3 в неделю. В Словении меньше – 39. Ну а в Дании это 37 часов в неделю. И они этим очень гордятся, они это поддерживают. Я не слышала здесь о переработках, но, ну, по крайней мере, в той среде, что я вращаюсь, это офисные работники в основном. Но и рабочие тоже. Тут такая рабочая этика, что начинают работать очень рано, особенно люди рабочих профессий в 6 утра, в 7 утра это нормально. И они вот отрабатывают несколько часов, что им надо, за день, и потом, после трех, они свободны. Вот такая организация.
0: Ну, то есть, здесь дискриминации нет. В этом вопросе.
1: Насчет рабочих я не могу сказать. Я их слишком мало знаю. Я говорю только по такому опыту, что, например, когда вот к нам приходил маляр стены красить, или когда я иду мимо стройки, или когда, скажем, они нас будут, они буквально начинают работать в 7 утра на стройке.
0: То есть если вы идете там, скажем, в 4 часа по полудне, то там уже никого нет? Да-да, они расходятся, да, конечно. В четыре часа оболудня, да, абсолютно все закрываются, уходят. Угу. Хороший пример для подражания. Два вопроса от Николая Желнина. Первый. Слышал, что в Дании очень развито мясомолочное животноводство.
1: Да, Николай, в Дании очень развито мясомолочное животноводство. Дания один из крупнейших экспортеров свинины в мире и экспортирует 90% произведенной в стране свинины. В Дании на каждого человека приходится две свиньи. А молоко? А про молоко не посмотрела я статистику, но тоже есть и она такая механизированная, да, то есть вот молочная промышленность здесь тоже вся механизированная, потому что по полям коров не видно, не видно вообще никакой живности. Поля у них заняты зерновыми: пшеница, рожь, ячмень. А коровы, видимо, все находятся в помещениях. И вот там их, наверное, интенсивно дуют. Но это я знаю только по наблюдениям, не по статистике.
0: Если зайти в магазин, то какой ассортимент молочных продуктов в Дании?
1: Молоко. В основном молоко и сыр. Молоко будет в разной степени жирности, то есть разной снятости сливок. И йогурт. Вообще во всей Западной Европе и в Америке нет такого разнообразия молочных продуктов, как а, в России и а, в странах бывшего Советского Союза. То есть нет ни кефира, ни ряженки, ни варенца, творога нет. Но есть йогурт, а также такой скандинавский вариант йогурта называется СК Он такой м -м, легче, чем обычный йогурт. И, не знаю, помягче что ли. И, в общем, его используют для завтраков. В него насыпают хлопья какие-то или просто, скажем, овсяные хлопья натуральные, орешки, изюм. Ну, так едят. Ну, как-то совсем грустно, даже
0: творога нет.
1: Да, здесь совсем грустно, но к этой грусти я уже давно привыкла, потому что давно живу на Западе, поэтому от творога я просто отвыкла. Такие продукты можно купить только в магазинах продуктов из Восточной Европы, которые иногда, конечно, попадаются. И у нас здесь тоже недалеко есть. То есть тут ну, не совсем так, чтобы край. А вот сыр у них интересный. В том смысле, что обычный такой сыр, к которому мы привыкли, в Дании не производится. А здесь производится такой на полдороге от плавленного сырка до твердого сыра, вот такой. И очень вонючий. Когда его ешь, он на вкус вроде ничего. И так, ну, просто напоминает такой плавленый сырок. Но запах ужасный. И вот у них эти сыры, причем нам они кажутся одинаковыми, что мне, что моему британскому мужу. А у них они разных марок, разных марок, разных жирностей, вот так вот стоят рядами. А для нас они все,
0: абсолютно все на один вкус. Ну и второй вопрос от Николая Желнина. Каковы приблизительно показатели нормы эксплуатации в основных отраслях сельского хозяйства Дании?
1: Да, Николай, нормы эксплуатации, как мы знаем, это понятие из капитала Маркса. Она показывает, во сколько раз произведенная прибавочная стоимость превышает стоимость рабочей силы. Или другими словами, во сколько раз стоимость, произведенная рабочим, превышает его зарплату. То есть это отношение прибыль, деленное на зарплату. Я посмотрела данные в открытом доступе о четырех сельскохозяйственных фирмах. И у меня получилось, что норма эксплуатации примерно 1,3. Вот Какие я нашла фирмы? Вот одна есть Курт Низгорт. Как раз импортирует и экспортирует свиней и норку. Но теперь уже не норку. Вот у нее за один год была прибыль 5,5 миллионов крон, а зарплата была 2 миллиона 700 тысяч. Поэтому норма эксплуатации получается примерно 2. Или 200%. Другая фирма тоже занимается свининой. Прибыль 620 миллионов и зарплата 600 миллионов 100 тысяч. Норма эксплуатации один. Потом у них здесь бывают такие инновационные фирмы, которые любят говорить об экологии, органическом земледелии. И вот это вот одна из них. Говорят, что они 25 лет занимаются таким вот инновационным сельским хозяйством. Построили они свой а, молочный бизнес на базе философии американских индейцев. Это они прямо на своем сайте так пишут. Говорят, что это не мы унаследовали землю от своих отцов, а мы заняли ее у своих детей. Они говорят, что их там 32 фермера. Они работают. Говорят, что 442 продукта они выпускают. То есть я так предполагаю, что 300 из них – это разные сорта того самого пахнущего сыра. У них прибыл, было 69 миллионов крон, зарплата – 53,3 миллиона, норма эксплуатации – 1,3. И последняя фирма я посмотрела – это тоже молочное производство. Они производят сыр, но также и особенные крафтовые, по-русски говорят, виды пива. И у них они заработали почти 3 миллиона крон, зарплата 2 миллиона, нормальная эксплуатация 1,3. Что меня удивило, это то, что очень много этих компаний, они очень маленького размера. То есть там 7 работников в таких порядках,
0: первых десятка. И только вот одна из тех четырех, что я посмотрел, там было 95 аж работников. Это выглядит очень благополучно по сравнению с с нашими нормами, где 700 процентов, а не 200. Да, я согласна, я согласна. А с другой стороны, это ведь мелкобуржуазные предприятия, это фермеры, которые работают сами. Именно поэтому у них такие низкие показатели. Хотя на самом деле наемный работник может работать 16 часов в сутки, особенно если никто не смотрит. И зарплату получать, в общем, достаточно небольшую. Или я не права? Я
1: просто еще не слишком давно в этой стране в они поэтому глубоко не разбираюсь. В следующий раз, если слушателям будет интересно, и мы будем разговаривать. Может быть, я посмотрю на нормы эксплуатации в промышленности уже. И тогда можно будет говорить.